0: פרק א' ואבות משנה ח' יהודה בן תבי ושמעון בן שטח קיבלו מהם יהודה בן תבי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינים וכשיהו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין שקיבלו עליהם את הדין אז הדבר הראשון אל תעש עצמך כעורכי הדיינים אפשר לטעות ולחשוב שהוא מתכוון שאסור להיות עורך דין? נו, לא, כל, ה... כל היהודים הטובים שלומדים להיות עורכי דין הם עוברים על האזהרה של יהודה בן תבייב? לא. הציוויים האלה שיהודה בן תבייב מצווה הם מכוונים אל השופטים, אל הדיינים. באופן כללי מסכת אבות אומר הרמב״ם בהקדמת המשנה שהיא בראש ובראשונה מכוונת אל הדיינים. הם הזקוקים למוסר יותר מאשר כל אדם אחר כי הם מהווים דוגמה אישית לכל הקהל, לכל הציבור. אבל כאן באופן מיוחד רואים מתוך ההקשר כולו שוודאי שמדברים על השופטים, על הדיינים. למה? כי כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, כשנפטרים לפניך, יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין, ודאי שזה נאמר לדיין, לא לסתם אדם. והמשנה הבאה, שהרמב״ם אפילו לא מפרש אותה, כי היא פשוטה, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכן ילמדו לשקר. ודאי שזה מדבר על השופט. אז אם כן, גם אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, מדבר אל הדיין, אל השופט. והראיה היא, גם מתוך הביטוי עצמו, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. לא אל תעש עצמך עורכי דיינים, אל תעש עצמך עורך דין. אלא אומרים לדיין שלא יעשה את עצמו כאילו שהוא עורך דין, מה הפירוש? אומר הרמב״ם, עורכי הדיינים הם האנשים הלומדים את ההתדיינות. כדי שיהיו מורשים לבני אדם בדיניהם והם משערים שאלות אם יאמר השופט כך תהיה, תשובתך, תהיה תשובתו בכך ואם יטען בעל דין בכך תהיה התשובה כך כאילו הם עורכים השופטים ובעלי הדין לפניהם ולפיכך קראו עורכי הדיינים כאילו הם ערכו הדיינים לפניהם והזהיר מהידמות להם רצוני לומר שילמד אחד מבעלי הדין טענה שטוי להו מה פירוש? עורכי הדיינים זה עורכי דין. מה זה עורכי דין? זה אנשים שהם לומדים את כללי המשפט והם <coughs> עוזרים לאחד מהנידונים, לאחד מבעלי הדין. בעלי, בעל הדין אה, פונה לעורך דין ואומר לו, יש לי דין עם פלוני, מה אתם יעץ לי? איך אני צריך לטעון? מה אני צריך לומר? ואז עורך הדין עושה, כן, חזרה כללית, עושה משפט דמה, אם השופט יגיד לך כך וכך, אז תענה לו כך וכך, אם בעל הדין יטען טענה כזאת, תענה לו כך וכך. כאילו עורכים את השופטים ובעלי הדין לפניהם, לכן הם נקראים עורכי דין, הם עורכים את הדין, הם עושים איזה מין הצגה של דין, לעזור לאחד מבעלי הדין. אז הוא אומר, כדי שיהיו מורשים לבני אדם בדיניהם. הוא לא אומר שאסור לעשות דבר כזה. הוא אומר שהשופט, הדיין, שלא יעשה את עצמו כאילו הוא עורך דין. הוא הזהיר מידמות להם, כלומר, הזהיר את השופט, שאתה אל תלמד את אחד מבעלי הדין טענה שתועילהו. ויאמר לו, אמור כך, או הכחש באופן כזה. אפילו ידע שהוא השוק ושבעל דין לא תהן עליו בשקר לפי אחרי ההסברה. אין מותר לו ללמדו טענה שתצילהו בשום פנים. כלומר, השופט, לשופט אסור להתערב באופן כזה שאומר לנידון, לאחד משני בעלי הדין, הוא אומר לו, תגיד כך וכך, תענה כך וכך. אז יש בגמרא מושג של פתח, כגון זה פתח פיך לאילמו. יש לפעמים מצב שבו מותר לשופט להגיד לבעל הדין אה, איזושהי... הנחיה, מתי? כאשר הבעל הדין הוא, הוא בא בלי עורכי דין, הוא באמת עם הארץ, לא יודע מה הוא יכול להגיד, איזה טענה הוא יכול לטעון, אז לפעמים יש היתר לשופט להגיד לו, לכוון אותו לזה שטוענים לך כך וכך, מה, מה יש לך לענות על זה? מה יש לך לענות? לפעמים כולל איזו עזרה לנידון שידע לפתוח את פי ולהגיד. אבל זה משהו חריג, כאשר מדובר על מקרה רגיל, יש שני בעלי דין, כל אחד טוען את הטענות שלו, המשנה מזהירה את הדיין, אתה אל תתערב, אתה אל תלמד את אחד מהצדדים מה לומר, אפילו אם אתה מתכוון לעזור לזה שאתה חושב שהוא הצודק. אתה לא יכול להיות עורך דין, אתה שופט, אתה צריך לשמוע. זה מה שה... קנא אומר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים, דהיינו אתה שופט, אסור לך לעשות עצמך כעורכי הדיינים. אבל בעל הדין, או כל אחד משני בעלי הדין, יכול לקחת בן אדם שיטען במקומו, שהוא יודע את, 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 את דרכי הדין יותר ממנו, והוא נעזר בו. יש ב- בירושלמי ב- בשבועות, יש מושג שנקרא, מובא לידי הראשונים בשבועות, שנקרא אנטל"ח, שזה בדיוק המושג של עורך דין בימינו. האנטלר זה אדם שהוא לא, הוא לא מה שנקרא בא בהרשעה, בא בהרשעה זה משהו אחר, בא בהרשעה גמרא אומרת שזה לא ראוי, זה, מה זה בא בהרשעה? זה אדם שהוא בעצמו הוא הופך את עצמו להיות בעל הדין, דהיינו שהוא הוא קונה את הדין מבעל הדין, אומר לו אני אשלם לך בשביל הדבר הזה ואני אהיה במקורך בעל הדין, זה נקרא בא בהרשעה וזה לא רצוי לעשות, זה כאילו מה אתה מתערב בדברים שהם אה, לא שלך, ואתה רוצה להרוויח מהם. אבל כשאחד מבעלי הדין מביא מישהו שיטען טענות בשבילו, או בשביל לעזור לו, לא בתור הוא בא בהרשעה, אלא בתור מי שהוא מייצג אותו, אז זה מותר, זה, זה מה שנקרא לקחת אנטלה או עורך דין בימינו. זה דבר שהוא אה, אה, בהחלט כשר אה, לפי הדין. אבל, יש פה כמובן אבל אחד גדול. מה שאומר הרמב״ם, שאפילו כשאתה יודע שהצד השני טוען על האדם הזה בשקר, אתה רוצה לעזור לו להוציא את האמת, גם זה אסור לשופט לעשות. לעורך דין, זה כמובן לא רק שמותר, זה בדיוק התפקיד שלו. התפקיד שלו, לטעון בשביל בעל הדין שוך, שהוא מאמין שהוא צודק. אבל מה שקורה לפעמים בימינו זה שעורך הדין יודע שהלקוח שלו לא צודק הוא יודע שהלקוח משלם לו בשביל זה שהוא יבוא ויטען אבל הוא באמת יודע שהוא טוען בשקר נגד בעל הדין השני הוא טוען טענות שקריות בשביל להציל, להציל את המשלח שלו מן הדין זה כמובן דבר חמור ביותר כי הרי כל העניין של הדין הוא כפוף ל... הוראה כללית של התורה, צדק צדק תרדוף. כל העניין של משפט בישראל הוא בשביל שיהיה משפט צדק. אם חס וחלילה בן אדם נשכר על ידי אחד מבעלי הדין, הוא יודע שהצדק הוא לא איתו, עם, עם זה שסחר אותו, הוא יודע שהצדק עם השני, אבל הוא ממציא כל מיני טענות שקריות. בשביל להציל אותו, זה כמובן דבר חמור ביותר, זה באמת איסור גמור. ולפי המציאות היום הרבה פעמים עלולים להיכשל בזה עורכי הדין. יש מציאות שבה העורך דין הזה זה לא, זה לא דבר שהוא אה, גורף לגמרי, שאסור לבן אדם לטעון טענות שהם יצילו את, ה, את זה ששכר אותו, את זה שמביא אותו. אם מדובר למשל בעניין של מה שנקרא משפט פלילי, משפט פלילי אז משיבים בן אדם באיזו אשמה חמורה ביותר, הוא לוקח עורך דין, והעורך דין תפקידו להגן עליו, אז איך הוא מגן עליו? אם הוא מגן עליו בשקר, הוא, הוא, הוא מכחיש את מה שהיה והוא יודע שבאמת האדם הזה פשע, זה כמובן דבר שהוא אסור לחלוטין אבל יש, במשפט הפלילי, יש לפעמים מושג של נסיבות מקילות. נסיבות מקילות, הוא יודע שפלוני באמת פשע, אבל הוא מנסה למצוא כל מיני טיעונים שיהיו לטובתו להקן עליו את העונש, להגיד שהיו נסיבות מקילות. בסדר, זה, זה נכון, זה, זה אפשרי. מה שלא אפשרי, משהו חמור ביותר, זה כאשר מדובר על טוען ונטען, שאחד חייב לשני ממון. ואתה יודע שהתובע הצודק את, את, את אז אתה יכול להיות עורך דין של זה שנתבע בשקר כדי לא, לפטור אותו, כדי שהוא יהיה פטור מלשלם את מה שהוא חייב? זה ממש עוול גמור, זה ממש לא תעשו עוול במשפט. וזה ודאי נאמר גם על עורכי דין. העורך דין צריך לייצג את מי שהוא מאמין בצדקתו. או, כפי שאמרתי, אם זה משפט פלילי, הוא יודע שהוא אשם, אבל הוא מנסה למצוא לו... כולות באשמה. בסדר, זה סביר, זה, זה, זה בתוך מידת הצדק. אבל כשיש, כפי שאמרנו, אני חוזר על זה עוד פעם, כי זה דבר שהוא מצוי, אנשים יודעים את זה. הרבה פעמים לוקחים עורך דין, הם אומרים לו, תשמע, אתה צריך להוציא אותי נקי, ויהי מה? והעורך הדין יודע שהבן אדם פשע, או שהוא חייב. הוא ממציא כל מיני תצדקים וכל מיני דברים, טענות כאלה שמטות את הדין בצורה שהיא נגד האמת, שהיא ללמד אותו טענות שקר, שזה כמובן דבר שאסור לכל אדם. מה שהמשנה אוסרת לשופט זה אפילו לטעון, כלומר לעזור לאחד מבעלי הדין לטעון את הדבר הנכון, כאשר השופט יודע שהוא צודק ושהשני טובע אותו לחינם. אף על פי כן, לשופט אסור להתערב, אסור להגיד לו טענות שיכולות לעזור לו. וההמשך, המשנה הבאה של שמעון משטח, "הבאמר בלחקור את העדים והבאז העיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר". הדבר הכי גרוע בדין זה כשמשקרים. אם העדים משקרים, אם בעל הדין משקר, אז זה ממש ההפך הגמור ממה שהתורה אומרת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק זה הכותרת של כל נושאי המשפט